سلام به برنامه دو قدم اونورتر خوش اومدید دو قدم اونورتر تیریبون تمام رنگین کمونی هایی که صداشون کمتر شنیده شده و مشکلاتشون اونجور که باید و شاید انکاس پیدا نکرده توی این برنامه ما به تمام شهرها و روستاهای ایران سفر میکنیم و به بررسی وضعیت دگر باشان توی اون منطقه میپردازیم با ما توی دو قدم اونورتر همراه باشید ایران کشوری در خاورمیانه با جمعیت 83 میلیون نفری و تنوع قومی و فرهنگی و زبانی گسترده. این تنوع قومی که از شمال تا جنوب کشور را با حضور اقوامی چون ترک ها، عرب ها، بلوچ ها، کرد ها و بسیاری از اقوام دیگه با زبان یا گویش مختص به خود دربر گرفته کل واحدی رو تشکیل داده که ایران نام داره. در مورد میزان تحصیلات جامعه ایرانی بر طبق آخرین آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران 91 درصد مردان و 84 درصد زنان رو جمعیت با سواد تشکیل میدن که این دامنه ای از خواندن و نوشتن صرف تا تحصیلات دانشگاهی رو دربر میگیره. اما ذکر این نکته هم ضروریه که این آمار در نقاط مختلف کشور و میانی کلان شهرها، شهرهای کوچک و روستاها تفاوت قابل توجهی داره. بر طبق نتایج بیشتر جمعیت با سواد کشور متمرکز در کلان شهرها مثلا شهر تهران هستند. اگرچه رشد تحصیلات و جمعیت جوان خانه تغییر باز شده تا جامعه ایران از سنت به سمت مدرنی حرکت کنه اما این حرکت به گفته بسیاری از کارشناسا به کندی پیش میره و هنوز جامعه از پذیرش تغییراتی که منجر به بهبود شرایط برای بسیاری از گروه ها از جمله اقلیت های جنسی و جنسیتی میشه سرباز میزنه. علت های زیادی هم ذکر شده از جمله نقش پرنگ مذهب، نبود قانون حمایتی، وجود فرهنگ مرسالار در جامعه و در شکل کوچکتر پدرسالار در خانواده، همچنین کمبود یا نبود آموزش های لازم در مدارس و دانشگاه ها که باعث شده تا گروه ها و اقلیت های آسیب پذیر همچون دیگر باشن، در جنگ هر روزه برای به دست آوردن آزادی های فردی باشن. اگرچه آزاد در سراسر ایران برای زندگی دیگر باشن سخت و طاقت فرساست، اما این شرایط، در همه نقاط ایران کیفیت و سختی های یکسانی نداره. برای مثال شما نمیتونید زندگی یک مرد همجنسگرای ساکن تهران رو با زندگی مرد همجنسگرای ساکن در یکی از نقاط مرزی ایران مقایسه کنید. علاوه بر این، اوضاع در هر استان هم بسته به اینکه شما در مرکز استان زندگی میکنید یا شهرها و روستای کوچیک میتونه بسیار متفاوت باشه. اما به طور کلی قاعده بر اینه که هرچه شما از تهران دورتر بشید شرایط هم به آرامی رو به پیچدگی و سختی میره. اما چرا اوضا میتونه در پایتخت در قیاس با نقاط دیگه ایران تا این حد متفاوت باشه؟ در پاسخ به چرایی این پرسش دلیل بسیاری میشه آورد. برای مثال ادهی از توسعه نامتوازن در ایران صحبت میکنند. به این صورت که انبوه منابع آموزشی و تحصیلی و سهولت دسترسی به اونها در جایی مثل پایتخت باعث شده تا رشد فرهنگی و فکری در این نقطه از کشور بیشتر از هر نقطه ای در ایران باشه. مثال ساده دیگه میتونه به میزان دسترسی افراد به اینترنت و رسانه های ارتباط جمعی باشه که باز هم کیفیت خدمات رسانی در این حوزه در جایی مثل تهران بهتر از سایر نقاط ایرانه. 
همین تمرکز توسعه و پیشرفت در پایتخت نسبت به استانهای دیگه باعث شده تا کیفیت زندگی هم برای افراد دستخوش تغییر بشه چرا که همه ما میدونیم آموزش بیشتر و دسترسی آسان به اطلاعات چشم افراد رو نسبت به حقایق دوروبرشون باز میکنه و اونها رو از اون چه تا به حال از اون درک درستی نداشتند آگاه میکنه و باعث میشه که عقاید و تابوها و سنتهای غلط جای خودش رو به اطلاعات تو به روز و صحیح بده با این توضیحات عجیب نیست اگه بگیم در استانهای کمتر توسعه یافته و محروم و یا بیشتر استانهای مرزی آمار ازدواج های اجباری و کودک همسری و خطنی زنان بالاتره که همین شرایط زندگی رو برای زنان دیگر باش بسیار سخت کرده. علاوه بر این رواج کلیشه های مردانگی و زنانگی و تقسیم جامعه در دوگانه زن یا مرد شرایطی خسته کننده و فرسایشی رو برای همه دیگر باشان به وجود آورده. برای نمونه سپیده زن همجنسگرا که سالها در شهر سنندج مرکز استان کردستان زندگی کرده به من از زمانی میگه که خانوادش او رو بالاجبار به عقد پسرموش در آوردن. 17 سال داشتم و هنوز درگیر شناخت خودم و گرایشم بودم. جو شهر ما به شدت بسته بود و آسون نبود بتونی کسی رو مثل خودت پیدا کنی. از طرف دیگه شریط خانوادم و جنس تفکرات پدر مادرم به شکلی نبود که به خودم اجازه بدم با اونها در دودل کنم و رازم رو به اونها بگم. حال خوبی نداشتم. احساس تنهایی می کردم. مثل فنری شده بودم که هر لحظه احتمال پریدنش میره. با همه این شرایط امیدوار بودم که در آینده بتونم شرایط بهتری برای خودم مهیا کنم. ولی در همون ایام بود که خانوادم تیر آخر رو به زندگی من زد. اون موقع عموی بزرگم به بابام پیشنهاد داد تا منو به عقد یکی از پسر هموام در بیاره و تلخ اینجا بود که پدرم بدون مشورت با من به اونها پاسخ مثبت داده بود انگار که رضایت من اصلا مهم نبود میدونستم که کابوس ازدواج ممکنه روزی سراغ من هم بیاد ولی فکر نمیکردم انقدر زود باشه یادم میاد هر چقدر به پدرم التماس کردم درسم رو بهونه کردم از خواهرها و برادرهام کمک خواستم ولی فایده نداشت مادرم هم مطیع کامل بابام بود و هرچه بابا میگفت نظر او هم بود. سپیده در ادامه از دو سال سختی تعریف کرد که زیر یک سقف با همسری زندگی کرده و سرانجام بعد از کشمکش های فرامان تونسته از همسرش طلاق بگیره. سپیده میگه که الان در تهران زندگی میکنه و اگرچه از لحاظ مالی شرایط سختی رو میگذرونه اما همین که مجبور نیست با کسی که نمیخواد زیر یک سقف بمونه راضیه. اگر چه انتظار میره در جامعه مرد سالار ایران شرایط برای مرد و بهتر باشه اما اوضاع برای مردان همجنسگرا به آسونی نمیگذره. 14 اردیبهشت ماه امسال یعنی سال 1400 شمسی بود که خبر قتل علیرضا فاضلی منفرد مرد همجنسگرای عرب ساکن در خوزستان جامعه دیگرباشان را نه تنها در ایران که در سراسر دنیا در بهت و شوک فرو برد. در حالی که علیرضا در تلاش بود تا از شرایط سختی که درونه فرار کنه و به کشور ترکیه پنهنده بشه به دست مردان خانوادهش و به شکل فجیعی به قتل رسید. در فایل صوتی که از او پخش شده علیرضا از شرایطی گفته که زندگی رو براش غیر قابل تحمل کرده. خب داشتم میگفتم نگاه کنم جز که مشکلات دولتی داریم واسه یه خودم خوب میدونه که بکمش اعدام و اینجور چیزا خب من تهدید از خانواده شدم و یعنی خانواده پدرین قتل و این داستان ها بابا هم پشت اونا رو گرفته پدرم یعنی باز همون داستان خیلی چیزه دیگه هم هستن من خدا دارم میگم بس من اینه که برم سویدن یا نروژ. شنا خوب ده الان من دوباره کارم معافیت همم 
و اینکه کارهای سربازین تموم شده تا حدودی فردا فقط باید برم سه ها رو جمع کنم و دیروز رفته بزم رفتم فرامت برم و دیگه منتظر کارتم فقط باید بمونم علیرضا در صحبتاش به مواردی اشاره میکنه که دیگر اعضای جامعه LGBT هم سالهاست درگیر اون هستند. بسیار از خانواده هاشون شکایت دارند که اونها رو درک نمیکنند و در صورت بروز کوچکترین تفاوتی نسبت به دیگران اونها را زیر انواع فشارهای روحی و جسمی و مالی قرار میدن. همین باعث میشه تا کمتر کسی بتونه برای خانواده خودش آشکارسازی کنه و یا اگر هم این کار انجام داد باید ریسک عواقبش رو به جون بخره. یکی از کاربرای توییتر فارسی که خودش عضوی از جامعه دیگر باشانه میگه پدر مادر من ساکن تهرانن و روحشون هم از همجنسگرا بودن من خبر نداره اونقدر آگاهی تو این زمینه تو جامعه ما کمه که اگر پسر یا دختری جرأت کنه و به پدر مادرش بگه که همجنسگراست والدین اون حتی نمیدونن که چطور باید رفتار کنن به این دلیل ساده که اصلا چیزی در مورد این مسئله نمیدونن و مسلما خانواده در اغلب موارد تو چنین مواقعی وارد بحران جدی میشه ضمن اینکه باید به این نکته هم توجه کرد که تو خانواده های ایرانی پیشفرض و پیشداوری های بسیاری در مورد همجنسگرایی وجود داره و کمتر خانواده اینقدر از خودش سازش نشون میده که حاضر باشه حرفای فرزندش رو بشنوه و کمی درباره پیشداوری های خودش شک کنه که تا اینجای برنامه همراه ما بودید. میخوام قبل از اینکه برنامه‌مون رو ادامه بدم، راه‌های ارتباطی با رادیو رنگین کمان رو بگم که اگه انتقاد، پیشنهاد و یا حرفی داشتید به ما بگید. شناسه ما در تلگرام @radiorangikaman یا میتونید از طریق واتساپ یا سیگنال با ما تماس بگیرید. 2044 77 25 89 16 67 یا میتونید به پیامگیر تلفنی ما در ایالات متحده تلفن کنید. 201-818-649-9406 یا از طریق اسکایپ با ما در تماس باشید رادیو نقطه رنگین کمان یا صدای خودتون رو ضبط کنید و برای ما ایمیل کنید contact at sign radio رنگین کمان نقطه ORG
از درون خانواده که بیرون بیایم اوضاع در محیط کار و مدرسه و دانشگاه هم مطلوب نیست. در تمام محیط های یاد شده از شما انتظار میره مطابق کلیشای جنسیتی رفتار کنید. در نتیجه اگه شما به عنوان این مرد هم جنسگران مثلا بگید من به رقصیدن یارش کردن علاقه دارم تبعاتون قابل پیش بینیه که کمترینش احتمالا توبیخ و یا اخراج از محیط درس و کار خواهد بود. کاربری در توییتر نوشته خشونت اونجاست که وقتی اطرافیان توی مدرسه بهم شک کردن که لزبیانم مجبور شدم یه عالم دروغ و داستان راجع به پسری که دوستش دارم که البته اون پسر وجود نداره سرهم کنم و عذاب و وجدان داشته باشم به خاطر دروخام و نگران این باشم که اخبار پسر هم پخش نشه و دردسر جدیدی درست نشه علاوه بر مثالی که ذکر شد نمونه های بسیار دیگه ای وجود داره از اینکه در محیط مدرسه برای دوست یا همکلاسی آشکارسازی شده و اون فرد به جای حمایت گرایش جنسی یا هویت جنسیتی شخص رو به مسئولین مدرسه یا همکلاسی یا لو داده و برای او خطرات ایجاد کرده یا اینکه افراد رو صرفا به خاطر تفاوت های ظاهری یا رفتاری مورد تمسخر و آزار و اذیت قرار دادن همه این شرایط باعث شده که دیگر باشه ایرانی اگه بخوان از خطرات جامعه همجنسگرا ستیز در امان بمونن زندگی دوگانه ای رو در پیش بگیرند و یا به قول بعضی به زیستن با نقاب دیگر جنسگرایی همان سو جنسیتی عادت کنن که یادآور همان ضرب المثل معروف خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو اما اوضاع در رسانه های داخل ایران چگونه است پروازه در کشوری که برای رابطه دو همجنس حکم اعدام و شلاق در نظر گرفته نمیشه انتظار حمایت یا حداقل بیطرفی رو داشت. رسانه ها در جمهوری اسلامی ایران همیشه کار کردی در راستای جهدهی به افکار عمومی مطابق با نظر و دلخواه سیاستمداران و قانونگذاران داشتند تا دستورات آنون به درستی اجرا بشه. سیاست هایی که بیشترش ضد منافع اقلیت ها و گروه های پذیر از جمله اقلیت های جنسی و جنسیتی بوده. برای همین در تلویزیون، رادیو، مطبوعات یا حرفی از دیگر باشان بمیون نمیاد یا اگر هم حرفی باشه همگی در جهت تخریب و تحقیر و توهینه. وقتی به تاریخچه برنامه های صدا سیما نگاهی بندازید اونها یک صدا دگر باشان را بیمار یا منحرف اخلاقی خطاب می کنند که نیاز دارند تا به سرعت درمان بشند تا مبادا جامعه را به خطا و گناه بندازند. از غرب هم به عنوان ترویج کننده و مبدع انحرافات اخلاقی که سعی در همجنس باز کردن جوانان ایرانی داره یاد میشه. و این عقیده دائم تکرار میشه که اونها به این وسیله خانواده های ایرانی را هدف قرار دادند. وقتی هم که میخوان به درستی حرفاشون سه بگذارن معمولا به قوم لوت و سرنوشت اون اشاره میکنن یا از کارشناسان مذهبی میخوان که این وظیفه رو به عهده بگیرن که منبع فکری اونها هم نه استدلالهای علمی که شریعته برای نمونه محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در سال 1391 در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دوی صدا سیمای جمهوری اسلامی ایران در واکنش به چهارمین گزارش احمد شهید گزارشگر وقت حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران که در اون به نقض حقوق افراد دیگر باش اشاره کرده بود گفت ما پاسخمون بسیار دقیق و روشن بوده ما گفتیم اولا در نظام ما مسئله همجنس بازی یک مرزه یک مرض بسیار بدی هست بنابراین تشکیل تجمعات و تبلیغش هم سالینا کاملا خلافه قوانین بسیار محکمی داره باش برخورد اما لحاظ فردی کتک زدن و آزار و اذیت هم درست نمیدونیم این یه مریضی است که باید معالجه بشه و این رو باید تحت 
مراقبت های ویژه روانی حتی گاهی جسمی و بیولوژی قرار داد و باشون برخورد معالجهی داشته باشیم منطقه اینا این رو به عنوان یک نرم در زندگی اجتماعی و زندگی درست میخوان معرفی کنن ما کاملا با این مخالف هستیم و به شکل دقیق بهشون پاسخ دادیم پاسخ ما بر این دروک مستواره تو مثال دیگه بهروز افغمی کارگردان و فیلم نویس مشهور ایرانی چند سال قبل در یکی از برنامه های زنده صدا سیما در صحبت گفته بود کم و بیش همه میدونن ولی در مورد هدایت سانسور شده یعنی به وسیله روشنفکران و کسایی که حوادارش هستن سانسور شده مسئله مثلا مسئله تمایلات همجنس خواهانه یا حالا همجنس گرایانه یا هر چیزی که الان اسمشون بذارن این روزا یه مدتی مد شده بود اسمشو بذارن دگر باشی اینم بالاخره یه مطلبیه که وقتی ما بدونیم در مورد نویسنده مثل صادق هدایت اون وقت ممکنه که نگاهمون به داستان ها کلن تغییر بکنه و متوجه خیلی چیزا بشیم که اگه اینو ندونیم معناشو نمیفهمیم مثلا اینکه چرا توی داستان هدایت زنای یا نفرت انگیزن یا رقت انگیزن و یا به اصطلاح اسیری هستن یا چی یا موجود خیالی کاملا اگه بخوایم به نمونه های دیگه اشاره کنیم میتونیم به وبسایت خبری مشرق نیوز اشاره کنیم که در گزارشی به عنوان سوء استفاده از علم برای توجیه همجنس بازی از همجنسگرایی به عنوان محصول دستگاه تبلیغاتی نظام فرهنگسازی غرب یاد میکنه و به خواننده القا میکنه که تمام چیزی که تاکنون درباره این گرای شنیده همه تبلیغات و جفسازیه این در حالی که نویسنده در هیچ جای گزارش حتی یک دلیل منطقی و تایید شدن برای توجیه صحبتهای خودش ذکر نکرده و صرفا به بیان حدس و گمانهای افراد همجنسگرا ستیز بسنده کرده برای مثال در بخش از گزارش اومده حمایت مالی و تبلیغاتی دنیای غرب از همجنسبازی جهت اشاعه خانواده ستیزی و تولید نسل به حدی برای سردمداران آن اهمیت دارد که حتی ساحت علم را نیز به پای این معرکی ضد اخلاقی باز کرده و از مفاهیم آن برای توجیه سیاست های خود بهره میبرند. با اینکه علم ژنتیک و تحقیق در مورد ماده ژنتیکی جانداران خدمات بزرگی برای بشر انجام داده است اما دستگاه فرهنگسازی جهانی حتی از این علم نیز برای رسیدن به اهداف خود سوء استفاده کرد و از اوایل دهه 90 قرن بیستم میلادی برای توجیه و طبیعی نشان دادن مشکل روانی رفتاری همجنسبازی در برخی از افراد جامعه بشری از آن بهره برده است در انتهای گزارش هم نویسنده لینکی رو قرار داده که در اون راههای پیشگیری از همجنسگرایی رو توضیح میده. از تمام اون چه از ابتدا تا به انتها گفته شد، این نکته برای ما کاملا مشخص شد که جامعه دگرباشان ایران نسبت به دیگر افراد و گروه ها و اقلیت های ساکن در ایران با سختی ها و چالش های بسیار بیشتری مواجه هستند و این چالش ها برای دگرباشانی که ساکن در مناطق کمتر توسعه یافته و محروم که سهمشون از پیشرفت و توسعه کمتر بوده یا هنوز درگیر سنت ها و آداب و رسوم کهنه هستند دو چندانه به عبارتی از روزی که در میون خانواده خودشون رو به عنوان بخشی از جامعه دیگر باشن میشناسند تا زمانی که وارد محیط تحصیل و کار و جامعه میشن باید با بدیهی ترین مسائلی درگیر باشند که یک شخص دیگر جنسگرا ممکنه هیچگاه در زندگی اونها رو تجربه نکنه 
با این همه دیگر باشه ایرانی اگر چه در وضعیت بسیار سختی زندگی میکنن اما هیچگاه بیکار ننشستن و همواره از هر رایی که توانستند از حق و حقوق خودشون دفاع کردن از جنبش تو هم بگو گرفته تا صحبت با رسانه ها و جلب حمایت اخشار تاثیرگذار جامعه مثل نویسندگان هنرمندان فعالین حقوق بشر و غیره که در نهایت ماحصل همین تلاش ها بود که باعث شد برای اولین بار و بعد از قتل علیرضا فاضلی منفرد افراد مشهور و تاثیرگذار زیادی پا برسه بگذارن و از جامعه دیگر باشان حمایت کنند. افرادی مثل ابراهیم حامدی خواننده سرشناس ایرانی که در پیام ویدیویی که اولین بار برای رادیو رنگ کمان فرستاده بود حمایتش از جامعه دیگر باشان و انزجارش از حرکت های دیگر ستیزانه رو اعلام کرده بود. در همین راستا ما هم در رادیو رنگ کمان و در مجموعه برنامه های خودمون قرار تا صدای دگرباشان ایرانی خصوصا کسانی باشیم که تا به امروز کمتر تیریبونی برای صحبت و شنیده شدن داشتن. اونهایی که مورد تبعیض قرار گرفتن اما صداشون اونطور که باید و شاید شنیده نشد و تغییر محسوسی هم در شرایطشون رخ نداد. ما در این برنامه وضعیت اونها رو بررسی میکنیم. اینکه چه مشکلاتی دارن؟ از محیط و استان و شهر و روستای محل زندگی اونها و تأثیری که اون محیط بر زندگی اونها میگذاره میپرسیم و تلاش میکنیم تا با هم و در کنار شما به نتیجه مثبت برای حل این مشکلات برسیم و قدمی هرچند کوچیک در جهت بهبود شرایط دیگر باشان در جامعه ایران برداریم با شاخ گل روستوی دستم اومدم تا راشق کنم کم کم اومدم بسط کوچتون داد بزنم با من بمون اومدم باسه آروم شدن قلبم اومدم باس با چش تو چشم اومدم باسه نشون دادن عشقم اومدم باسه دیوانگی تا حس تو به من بگی آره من به دوست داشتن تو تشنم آره من به دوست داشتن تو تشنم
آره آره منونیم که واسه دوست داشتن تو آروم نداره